0: Y decíamos antes de la pausa que es una verdadera obsesión no que ocurre en Cuba, ocurre en Nicaragua, ocurre en Argentina, ocurre en Venezuela, ahora también en Bolivia. En México esto de pedir más tiempo. Siempre los dictadores o los populistas piden más tiempo. Necesitamos profundizar el modelo. Pero fíjense, después de 63 años... Fidel Castro pedía más tiempo, Raúl Castro pedía más tiempo, Miguel Díaz Cané, el actual presidente o el actual encargado, porque nadie lo eligió, del gobierno pide más tiempo. Fíjense lo que pasa, 63 años después han decidido de que los eh, negocios, los comercios pueden ser privados, tanto a nivel mayorista como minorista, abren los negocios al capital cuando era todo estatal, todo estatizado y permiten que los extranjeros inviertan. Vamos a hablar con un pensador cubano, Elías Amor es economista, es de Santiago de Las Vegas, al sur de La Habana, y es además el presidente de la Unión Liberal Cubana. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a su programa y encantado de
0: estar con ustedes. Un bueno, saludo. hablábamos de que en el bloque anterior Nicaragua pide más tiempo para resolver las cosas. Cuba todo el tiempo lo ha pedido. Y sesenta y pico años después ahora descubren que necesitan el capital privado para los negocios mayoristas y minoristas y convocan a los extranjeros.
1: Bueno, descubren eh, algo que ya habían descubierto. Y es que quieren aprovecharse del capital privado, pero extranjero. No quieren aprovecharse del capital cubano privado. Los cubanos son eh, sistemáticamente marginados de cualquier plan económico del régimen comunista. Y en ese sentido, Cuba es uno de los pocos países del mundo en el que el régimen comunista practica un apartheid a los cubanos. Eh, es decir, no les permite hacer las mismas cosas que, por ejemplo, se autoriza a los extranjeros, a los españoles, a los canadienses, a los alemanes que campean por Cuba libremente, haciendo todo lo que les da la gana. Y en cambio, los cubanos pues, simplemente no pueden tener esas mismas opciones. Yo creo que ahí hay una gran
0: diferencia para tener reflexión. ¿no? Yo no sé, Elías, si estás viendo las imágenes que estamos proyectando de La Habana. ¿Vos podés verlas?
1: Sí, sí, las veo. Y me producen una gran,
0: una gran preocupación y lamento. Sí. Vos vivías al sur de La Habana, en Santiago de Las Vegas. Esta imagen que estás viendo, ¿es distinta a la que vos veías cuando eras chico?
1: Sí, precisamente lo hablaba con una amiga esta mañana. Eh, en los recuerdos que yo tengo de Cuba cuando me marché en el año 70 con mi familia... Era de una Habana moderna, eh, bien organizada, limpia, perfecta, en la que no habían edificios vacíos ni cayéndose. Y llegué a Madrid y precisamente Madrid me pareció justo lo contrario. 50 años después, Madrid es una gran capital mundial desarrollada, avanzada y mira cómo está la Habana. Ese es el ejemplo de lo que ha pasado en Cuba con el mal sistema comunista, ¿verdad? Que es lo que diferencia a Cuba del resto de los países del mundo, el comunismo es lo que ha provocado este desastre. Y es una gran advertencia que tenemos que transmitir a todos los países del mundo para que no caigan en esta ideología absurda que lo único que produce es miseria, destrucción
0: y, bueno, lo que estamos viendo. ¿Para qué voy a comentar estas imágenes de mi país? El año 2022 es el año que se grabaron estas imágenes, son de hace un par de meses, son recientes. Por eso digo, parece adormecida, parece que hubiera caído en La Habana, como en cualquier ciudad de, de la isla, una bomba y se hubieran quedado en el tiempo.
1: Sí, la, la bomba que ha caído en Cuba, desgraciadamente, cayó el 1 de enero del 59 y se llama comunismo. Y es una bomba que tiene efecto retardado, pero que se ha ido manteniendo durante 63 años, destruyendo el país. Ha destruido el modelo económico de la república. El modelo económico que convirtió a Cuba en una de las primeras naciones del mundo en el año 1959 en PIB per cápita. Ha destruido el, el desarrollo que podría haber tenido la República en el ámbito de las tecnologías, de la banca, de la distribución comercial. Ha acabado con la vida de millones de cubanos que han tenido que abandonar su suelo patrio, su suelo natal, y ha acabado con la vida de los cubanos que están en Cuba, que en este momento están presos de apagones, están presos de carencias de productos básicos, de medicina. Y todo esto, el régimen comunista lo que hace es culpar a un embargo, un bloqueo que no ha sido jamás el responsable de este desastre. Y esto es lo que tenemos muy claro los cubanos, que el, el embargo bloqueo es un invento del régimen comunista para justificar su absoluta indolencia. Y el culpable de todo esto ya murió, pero hay que decirlo, se llama Fidel Castro, es el responsable de lo que está pasando en Cuba.
0: Realmente increíbles las imágenes. Mira, hubo algunas que no quisimos ponerlas. Eh, se ve la carne en un sistema que no está refrigerado. La carne es prácticamente sobre un mostrador. Y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo eh, puede aguantar esa carne? Porque siempre te hablan del sistema sanitario cubano, de lo bien que están los cubanos, y no tienen siquiera para refrigerar la, la carne. El comercio es como si estuviéramos hablando del siglo XIX.
1: Eh, bueno, los cubanos tienen un sistema económico, ya sabemos, lo conocemos bien, el marxismo. Y este sistema económico está financiado por las empresas y por los trabajadores cubanos. Está financiado con uno de los impuestos más elevados del mundo y con unas cuotas sociales que pagan las empresas de las más elevadas del mundo. Y bueno, el régimen lo que hace es aprovechar ese dinero en su propio beneficio. Es decir, da unos servicios de sanidad, de educación, que dicen que son gratuitos pero que no lo son se pagan y bien pagados por los cubanos con el esfuerzo de su trabajo. Y bueno, esta es la imagen y la mascarada que han utilizado ante el mundo durante 63 años para engañar a los obreros de todos los países avanzados que disfrutan de niveles de vida, por supuesto muy superiores a los que pueda tener cualquier cubano con titulación superior y trabajos en puestos de relevancia como médicos o como maestros, ¿verdad? O como profesores. Este es el balance que deja el comunismo en Cuba.
0: Y la última, Elías el 11 de julio del año pasado, con esa canción Patria y Vida y con esas manifestaciones, con estos celulares que la gente se puede hacer una cadena y de alguna manera convocarse, autoconvocarse a las calles. Se han asustado mucho, han metido, todavía creo que quedan mil personas detenidas desde el año pasado, pero están asustados por eso aparecen estas válvulas de escape. Vos sabés que el Border Patrol, el Servicio de Migraciones, la Migra, eh, tres de cada diez personas que detiene, en Nuevo México, en Arizona, en California o en Texas, son cubanos, lo cual no tiene sentido, porque estamos hablando de una población de apenas 11 millones de personas y el 30% de los detenidos son cubanos que huyen vía Nicaragua a pie, o sea, el éxodo lejos de aminorarse, atenuarse, se va incrementando.
1: Bueno, es que usted sabe que las dos cosas están íntimamente relacionadas. Los cubanos se van de Cuba porque no pueden protestar en Cuba, porque llega el régimen y de un zarpazo detiene y mete en prisión a niños, como está ocurriendo, que yo estoy esperando todavía que la UNICEF salga a defender, y aquí hago un llamamiento a esta organización internacional para que salga a defender a los niños menores que están encarcelados con penas de 15 años por simplemente salir a protestar en las calles el 11J. La UNICEF parece que a Cuba no le importa, está engañada, es una organización que se cree que los niños cubanos viven muy bien porque tienen esa supuesta educación gratis que es falsa, porque es adoctrinamiento. Y cuando a los niños los mandan a la cárcel por protestar con sus papás en manifestaciones que son absolutamente espontáneas y legítimas y que en todos los países del mundo se producen, mandan a los niños a prisión. Yo precisamente aprovecho este momento aquí en este programa para hacer este llamamiento, para ver si alguien de la UNICEF atiende las súplicas del pueblo cubano para que nuestros hijos no acaben en las cárceles castristas. Creo sí. que ese sería
0: un buen resultado si lo pudiéramos conseguir. Y la última, te hago cortita, supongamos que, que tenés la chance, que hay elecciones, que se ocurre, se da un milagro, ¿no? Ocurre un milagro y podés volver a, a Cuba, a Santiago de Las Vegas o, o a La Habana, donde vos quieras, a Varadero. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces?
1: Lo primero que yo voy a hacer cuando vaya a Cuba es ir al leprosorio de San Lázaro, al lado de mi pueblo en Santiago de Las Vegas, y después iré a arrodillarme ante la Virgen de la Caridad del Cobre, a Cachita la madre de todos los cubanos. Esas serán las dos primeras cosas que iré para pedirle ayuda, para que nos ayude a discernir bien el futuro democrático de todos nuestros queridos compatriotas y que Cuba sea una nación próspera y democrática como esta en la que yo estoy viviendo, como España. Simplemente no pido más.
0: Muchas gracias, Ángel. Elías, muchas gracias. ¿eh?
1: Un saludo a ustedes y encantado de atenderles cuando quieran. Un saludo. Gracias. Elías
0: Amor es economista, eh, presidente de la Unión Liberal Cubana. No se puede agregar mucho más no usted veía por un lado a una persona que se fue en los años 70 y por otro lado una ciudad que permanece idéntica prácticamente son muy pocas las nuevas construcciones que hay no solamente en la Habana en cualquier lugar que usted vaya la Habana tiene autos y va al interior eh, va a playas hermosísimas a San Guillermo por ejemplo a varadero y encuentra atracción a sangre ahí usted por lo menos veía autos en el interior va a haber tracción a sangre de carros tracción a Sangre de personas, bueyes, caballos, realmente viviendo como en el siglo XIX, como en el siglo XVIII, increíble, pero está ocurriendo. Después de sesenta y pico de años, insistimos, ahora el régimen cubano permite que los negocios mayoristas y minoristas sean privados. No de capital privado cubano, pero sí de capital privado español o de cualquier parte del mundo. Vamos a seguir con este tema después de la pausa, un minuto nada más y regresamos.